0: BEEP <laughs> BEEP Vi har gått in i ett läge när kriget i Ukraina maler på. Det är, det är en viss trötthet som har infunnit sig och det här medieljuset som var så väldigt intensivt i början av kriget det har nu sagt att börjat spridas åt andra håll också. Eh, och det är strider på många håll i Ukraina och det är mycket politik kring det här och, och många av de här striderna till exempel beskrivs som intensiva men det är väldigt svårt att få ett tydligt grepp egentligen om hur det går nu för tiden. Du lyssnar alltså på Nyhetsboden. Jag heter Thomas Selén och Ilmar Ikaike som är universitetslektor och docent i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan i Stockholm. Och snart även gästforskare faktiskt vid Alexanderinstitutet här i Finland har jag som gäst lyckligtvis för att bena ut allt det här. Stridigheterna då, var skulle du säga att de här viktigaste punkterna är just nu?
1: Så de viktigaste punkterna just nu? Eller, eller har varit under de senaste två månaderna mm. är ju i donbass i östra Ukraina. Men där är det viktigt att betona att där är det Luhanskområdet, inte Donetskområdet där mycket pågår just nu. Så om man tittar på frontlinjerna i Donetsk som ligger söder om, om Lohansk så har frontlinjerna egentligen inte flyttat så himla mycket under, under hela kriget. Men om man däremot ser på Luhansk och nu under de senaste veckorna på staden Severodonetsk så det är väldigt mycket som händer där. Så att vi har hamnat till ett läge i kriget där både Ryssland och Ukraina satsar egentligen alla tillgängliga resurser som de har till det här området. Och mycket går in i staden Severodonetsk. Där har det stridits väldigt mycket. Mycket av staden ligger i ruiner. huvuddelen av befolkningen har flytt stridigheterna och uh, enligt min uppfattning så har de ukrainska försvarare nu tvingats till ett industriområde som ligger väster om, om stan. Oron är att, uh, att de skulle så småningom bli omringade av ryska styrkor mm. och uh, nio dagar sedan förstördes den tredje och sista bron som leder till och från, från Severodonetsk vilket, vilket har ju gjort den, den ukrainska situationen mycket, mycket svårare. Alltså det är svårare att ta sig in, det är svårare att ta sig ut. svårare att ta in ammunition och mat till exempel. Mm. Samtidigt närmar de ryska styrkorna Severodonetsk, vad ska man kalla det för? En tvillningsstad på andra sidan av floden, Lusitjansk. Så det är, det är ryska planen just nu att försöka omringa båda två städer och det finns tusentals ukrainska soldater på plats. Om de blir omringade så kan det bli en, en betydande taktisk förlust för Ukraina. Så, så det här kriget har blivit ett utnötningskrig men det har också blivit ett artillerikrig i Donbass. Och där har ju Ryssland rätt stor övertag när det gäller material. Att man har 10-15 gånger fler artilleripjäser, man har mycket mer ammunition än den ukrainska sidan. Vilket har gjort att nu, nu har Ryssland kunnat orsaka kanske större förluster på den ukrainska sidan än, än hittills.
0: Just det, man har undvikit det här på något sätt man mot man krigandet som Ukraina då visade sig vara väldigt duktiga på.
1: Exakt och det är därför nu Ukraina när det blir nästrid så, så, så i Severodonetsk har Ukraina möjlighet att orsaka förlusterna Och förhoppningen är nog att om man gör det tillräckligt mycket så då börjar den här ryska offensiven fastna helt enkelt, att, att den inte går vidare och det, och det är som vi kanske kanske börjar säga så småningom är att eh, det blir någon slags operativ paus under sommaren men det återstår att se om, om det blir det, men det är flera analytiker som tycker att det, det, det är något som vi ser framför oss
0: Det här artilleriövertaget som Ryssland nu då har, Ukrainas ledare Zelenski har ju varit väldigt Aktiv med att påpeka att de behöver ammunition, de behöver vapen, allting måste komma snabbt från väst. Eh, och många länder har ju lovat att jo, jo det kommer och vi skickar allt möjligt. Mm. Är de där, kommer de? Ha, jag menar, det, är just, det låter ju som att Ukraina behöver dem för att kunna matcha Ryssland. Absolut och
1: det, och det är viktigt att uh, hela tiden uh, tänka på att Ukraina är mycket mindre än Ryssland när det gäller olika slags resurser mm. och de verkligen behöver stöd de har kampviljan vilket är väldigt viktigt men de saknar medel, de saknar resurser för att, för att fortsätta striden och det är där eh, det här västerländska militärstödet kommer in i spel och det, det är väldigt, eller helt avgörande för, för Ukraina i dagsläget Så Zelenska har ju sagt att Ukraina lider kanske 100 döda per dag eh, det finns andra Ukrainare som säger att kanske 200 per dag och sen ytterligare 500 sårare, det vill säga en bataljon per dag som man, som man förlorar. Det är helt ohållbart i längden. Det är enorma förluster. Men varför pratar Ukraina nu om saker som man vägrade göra tidigare, som Ryssland vägrar göra fortfarande? Jag tolkar det som ett nödrop helt enkelt. Att det här är Zelenskys sätt att nu betona att kriget går inte så bra för Ukraina som man önskar. Och att man verkligen behöver hjälp nu. Sen är det viktigt också att betona att det är mycket stöd som kommer till Ukraina hela tiden. Det är inte allt som vi ser i, i tidningar heller. och Det här stödet kommer i även i andra former. Vi har hört mycket om underrättelseinformation som Ukraina får. Vi har hört om utbildning. Det, det är inte såna här, så himla synliga saker. Nej. Sen tar det också tid att ta det här materialstödet stödet dit. Så det, det gäller inte bara att ta artelleripjäser från väst och skicka dem till Ukraina där de tas till fronterna utan man måste också utbilda ukrainska soldater. Och den här utbildningsinsatsen, min uppfattning är att det, det pågår utanför Ukraina. Så man måste ta ukrainare till låt oss säga, Estland och utbilda där och sen skicka dem tillbaka. Allt det här tar tid och, och sen måste man också komma överens om vad man skickar och hur och i vilken ordning. Mm.
0: Du nämnde det här stridsviljan på något vis och det känns som att den börjar bli en väldigt viktig del när det här nu går in i ett sånt här malande tillstånd. Vad gör allt det här för stridsviljan och moralen hos bägge sidorna egentligen?
1: Det är väl något som Stoltenberg har också nu börjat betona att det här blir ett lång krig, det kommer att ta månader om inte år och givetvis... Började det också påverka moralen i Ukraina men även i Ryssland? Det finns moralproblem på, på bäckasidor. Det finns brister med, med resurser på bäckasidor. Och nu när kriget äh, blir allt mer långvarigt äh, där, och där frontlinjerna inte ändras så mycket. Det är många som dör men det är inte så mycket som händer om man, om man ser på kartan. Så börjar det också påverka moralen. Ja men det finns väl olika nivåer. Analysnivåer när vi pratar om stridsviljan. Så när det gäller den stora så är det väl det här nationella. Och där finns det väl rätt starkt stöd. Ukrainskt stöd för kriget. Mm. Så att basen är rätt stark. Men när vi kommer längre ner till den taktiska nivån. Både Ryssland och Ukraina nu. Skickar styrkor till frontlinjerna. Frontlinjerna som saknar utbildning. Så har vi ju inte minst i Donbass. Har vi... En miljö där vi har nu många ukrainska soldater som nu möter en massiv beskjutning av rysk artilleribeskjutning. Och de är nog inte berättade om de är dåligt utbildade och utrustade. Och om det saknas ammunition så kan man inte alltid skjuta tillbaka heller så det är bara naturligt att moralen börjar brista. Men där är det väldigt viktigt att betona att det finns även brister på den ryska sidan enligt brittiska underrättelsekällor så brister moralen mycket mer. Och där saknas det här basen. Ryssland har ju svårt att motivera varför det här, varför det här kriget är viktigt. Mm. Men för ukrainare det är det ju uppenbart att det här kriget handlar om Ukrainas existens. Där har ju Ukraina rätt stor fördel i längden. Men det kanske inte påverkar läget i Severodonsk idag så mycket. Det är också viktigt att betona att även om det har diskuterats väldigt mycket om, om dålig stridsvilja, inte minst på den ryska sidan så har vi inte sett några som helst tecken på, på en kommande kollaps på, på den ukrainska eller den ryska sidan. Så att eh, det, det ser sannolikt ut att kriget kommer ändå
0: fortsätta. Var är vi nu politiskt med det här? Är det så att folk börjar glömma bort det lite nu eller finns det här stödet kvar på samma sätt som det har funnits? Alltså man kan bara säga på medierubrikerna
1: för att säga att vi tänker inte så mycket på, på kriget i Ukraina och många av de flackorna som vi, som vi såg till exempel i Helsingfors och även, även Arlanda flygplats mm. i början av kriget, de har försvunnit. De finns inte där längre. Så att det är andra saker som kommer, semestern kommer och det, det är ju kanske oroväckande för Ukraina som som sagt är väldigt beroende av, av stöd från väst samtidigt är det väl väldigt mycket ekonomiskt och humanitärt stöd som Ukraina också får. Så att det är inte bara frontlinjerna där det sker utan det är det här längre spelet som är viktigt. Hur, hur kommer Ukraina klara sig rent ekonomiskt? Hur kommer Ukraina klara sig när vintern kommer? Mm.
0: Men vad är då bedömningen då? Hur, hur viktigt är det här stödet nu för den kommande tiden? Är det så att Ryssland är den som vinner på att det här drar ut på tiden? Eller kan Ukraina på något vis just vänta in den här hjälpen och, och sen segra sig längre fram
1: det här är en väldigt bra fråga men tyvärr är svaret väldigt svårt men, <laughs> men det finns väl två sätt att se på det om man, om man bara ser på, på Ukraina och Ryssland så är ju faktumet att som sagt Ryssland är mycket större de är mycket starkare på i, i kriget men samtidigt får ju Ukraina rätt mycket stöd från väst. Samtidigt är det ju inte bara Ukraina som lider. Utan det finns omfattande sanktioner mot Ryssland. Som mot hösten, mot vintern kommer också börja byta allt mer. Och sen har vi också hört om de här moralproblemen. Problemen med att rekrytera soldater till kriget och så vidare som Ryssland lider. Så det, det finns... Vissa fördelar för Ukraina som har ju stora, stora reserver som man kan ta ifrån. Men den stora oron är ju att så småningom blir det den här operativa pausen och att Ryssland går till försvar. Då är det sannolikt att de kan fortsätta en, en mer, kanske med en mer låg intensiv konflikt. Det är givetvis möjligt att Ukraina nu förbereder sig inför en, en större motoffensiv för att befria de här områdena. Vi har under de senaste dagarna hört att ukrainska myndigheter nu försöker evakuera ukrainska civilister från, från Donbass mm. inför det här kommande, kommande offensiven. Men hittills finns det tyvärr få tecken på att Ukraina har den förmågan- men som sagt om de lyckas mobilisera reserver om de fortsätter få västerländsk militärstöd så är det möjligt. Men det återstår att se hur framgångsrika de är. Så att man har ju inlett en motoffensiv i södra Ukraina, en Skärson, men den har också gått väldigt sakta framåt.
0: Nu har vi pratat väldigt mycket om, om Donbassol och Hansk och de här områdena men, men stridigheterna pågår ju på annat håll också i Ukraina och inte alltid med de största tankarna och liksom soldater och sådär. Det finns ju eh, soldater som finns överallt i Ukraina som hjälper så att säga, Ukrainas armé och det finns också en hel del av grillakrigsföring har jag förstått.
1: Det här med grillakrigsföring det är något som jag har forskat tidigare rätt mycket om i andra, andra kontexter och eh, som jag varit väldigt intresserad av även, även i det här kriget. Det är något som många av oss förväntade skulle ske rätt tidigt i kriget. Och det fanns några tecken på det, men nu under de senaste veckorna har man börjat prata mycket mer om dem. Här är det dock väldigt svårt att skilja mellan propaganda och verklighet. Mm. Och det finns väl både ukrainsk och rysk propaganda. Men det är intressant att äh, även ryska medier har rapporterat om, om till exempel explosioner som de säger har orsakats av ukrainska motståndsmän. Där kan man undra vad är syftet Det är kanske att, att kunna förtrycka den ukrainska befolkningen allt mer. Man kallar ju det här för terrorism. Men det här är väl något som Ukraina som försvarare kommer försöka driva så gott som de kan. Och det finns tecken på att man har förberett sig inför sådana här scenarier där Ryssland tar eller okuperar områden. Och sen har man vapen, gömmer, man har kanske en styrkor på plats. Eller så är det här bara okrainsk propaganda. Men syfte, där skulle syftet vara att, att sprida skräck bland de ryska okupanter och kanske... Allt med binda ryska styrkor. Och det är också viktigt att betona att ju mer territorium Ryssland tar. Desto fler soldater behöver de för att kontrollera de, de områdena. Och sen kommer den långsiktiga politiska kontrollen bli väldigt kostsam för, för Ryssland. Hittills finns det väl rätt få planer om, om, om hur Ryssland kan återuppbygga de här områdena som har förstörts nu. Däremot har, har vi hört om ökande matpriser, ökande läkemedelspriser och så vidare. Så att det, det är också väldigt viktigt att se vad som händer politiskt. Och mer långsiktigt har, har det väl diskuterats att ryssland skulle kunna annektera de här områdena så småningom. Men jag vet inte om det finns några färdiga planer för det. Helst skulle ju ryssland vilja organisera någon, någon slags folkomröstning. Men det är väldigt svårt till exempel i staden Skerson om ukrainska styrkor är bara 20-30 km bort. Men med det här frågan är väldigt viktig eftersom det skulle... Återigen ändra krigets karaktär något. Det där skulle russarna kunna säga att nu försvarar vi Ryssland. Ergo kärnvapendoktrinen gäller och det skulle ha rätt betydande konsekvenser. Men samtidigt eh, måste man göra det genom på något... Eh, legitimt sätt och, och det finns inget legitimt sätt att göra det här under krig. Det, det, det är ett faktum och, och ryssland måste också inse att det här är ingen hållbar lösning. Och också en fördel med de separatistvida områdena var ju alltid att man hade inget formellt ansvar på de här människorna på de här områdena. Så att det var ändå om de kostade rätt mycket att underhålla så kostade det mycket mindre än att äh, annektera dem, att ta dem som delar av Ryssland. Det kan leda till en situation där det finns en kortsiktig lösning som skapar väldigt stora och omfattande långsiktiga problem för Ryssland. Att uh, även om nu kriget uh, just nu ser rätt dystert ut i Ukraina så de strategiska, politiska och internationella konsekvenserna för Ryssland har varit väldigt stora och de, de har nästan bara varit negativa.
0: Ilmar Ikaiko alltså, eh, tack för att du var med i Nyhetspodden och uppdaterade oss på Ukraina. Tack så mycket. Du har lyssnat på Nyhetsbaden. Jag heter Thomas Silen. Fortsätt lyssna på oss i framtiden också.